0: Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, y tenían los cuatro vientos de la tierra, para, y detenían, perdón, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Yo vi el número de los sellados, 144 mil sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Bríncate el versículo 9... Eh, Nombran las doce tribus y doce mil de cada tribu, después versículo nueve dice Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, y pueblos y lenguas que, están, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo La salvación pertenece a nuestro diez, a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante, delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, habló diciéndome, Estos que están vestidos de ropa blanca... ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das esta eh, tarde ya de estudiar tu palabra de considerar estos conceptos y padre como ya hemos visto varias veces en esta serie tú mereces la alabanza tú mereces la adoración tú eres digno porque tú has vencido tú nos has salvado tú nos has rescatado de cada rincón de la tierra y padre lo que queremos hacer en esta mañana es responder responder a tu mensaje con adoración y también escuchar tu mensaje con, con oídos abiertos, porque sabemos que, que eso no solamente es un texto histórico y eso no solamente es un texto profético, eso es un, un texto en el cual tú nos hablas, eso es un texto divino. Entonces, Padre, te pido que nos hables en esta tarde para nuestro bien y para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay, entonces, hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y algo que les he dicho, más no he hecho mucho hincapié, es que Apocalipsis no es un libro cronológico. No puedes leer Apocalipsis y decir, ok, va a ser así, 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 porque eh, cosas que suceden en capítulos próximos, eh, es, es, son en el mismo tiempo que pasaron cosas en épocas pasadas y simplemente si, si lo intentas hacer que todo funcione como un libro cronológico te va a confundir porque les recuerdo el fin de este libro no es revelarnos detalladamente lo que sucede al fin del mundo el fin de este libro es revelarnos a Jesucristo entonces no todo va a ir en orden no, no, no es suceso tras suceso tras suceso. Y este capítulo, creo yo, que mínimo los primeros ocho versículos probablemente van antes del capítulo. Este, del capítulo. 8, perdón, en el capítulo 6. El capítulo 6 es lo que vimos la semana pasada cuando hablamos de los siete sellos. Les recuerdo más o menos lo que ha pasado. Capítulo 1 es como Dios se le revela a Juan y después capítulo 2 y 3 es la historia de las iglesias y cómo saben en ese momento. Después capítulo 4, ¿se acuerdan? Es la visión del trono de Dios, donde están adorando. y y después el capítulo 5 es, es, se enfoca en un rollo, en un pergamino que está sellado y tiene siete sellos y, y están dialogando en el cielo. ¿Quién puede abrir esos siete sellos? Y después capítulo 6, si recuerdan, se abren todos los sellos, o mínimo los primeros seis sellos, y cuando se quiebra y se abre cada sello, hay un juicio que se derrama sobre la tierra. Entonces, eh, están estos sellos, estos juicios, la Biblia le llama una gran tribulación que se desatan y los primeros cuatro sellos vemos que cuando se abren, se ve la palabra que usa es un ser viviente, de hecho les enseño si van conmigo a capítulo 6 capítulo 6, 2 dice perdón, 6, 1 dice, oí a uno de los cuatro seres vivientes decir después del versículo 3 dice y oí al segundo ser viviente que decía Versículo 5 dice, oí al tercer ser viviente que decía. Y el capítulo, perdón, versículo 7 dice, oí al cuarto ser viviente que decía. Entonces, con cada sello que se desata, hay un ser viviente que está hablando. Y cuando habla, salen los cuatro jinetes del apocalipsis. Si no tienes idea de lo que estoy hablando, ve al Internet, en YouTube, ahí está la, la prédica de hace dos semanas para, para que terminando eso puedas ver. Lo bueno es que al parecer el capítulo... 7 sucede antes del capítulo 6. ¿Por qué? Mira conmigo el capítulo 7. Dice, después de esto vi a los cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, eh, hay esos cuatro ángeles y están deteniendo el viento... Y hay varias opiniones de lo que puede ser eso. Okay, se está parando el viento. Hay personas que creen que esto puede ser una, este, una plaga más. Porque si detienes el viento, ¿qué es lo que sucede? Eh, hay, hay cambios climáticos, ya la, el proceso de evaporación cambia, el proceso de lluvia cambia, entonces se detiene el viento. Imagínate si ahorita hace calor, imagínate si nada de viento, seríamos todos como Mexicali. Este. Entonces, hay personas que creen que a lo mejor es un juicio más de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 2. Dice, Y también vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Entonces, yo creo que estos cuatro ángeles están hablando de los primeros cuatro sellos, de los cuatro jinetes que salen en el capítulo 6, que se les da el poder para hacer destrucción sobre la tierra. Entonces, esta les dice en versículo 3, No hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, al parecer, antes de que suceden los juicios del capítulo 6, necesitan sellarse en la frente a ciertos siervos de Dios. Entonces, explico algunas cosas. Como dije, hay personas que creen que este viento está hablando de, de un juicio, que al detenerse el viento va a haber cambios catastróficos y puede ser eso. Hay personas que creen que eso está hablando, detén el viento, eh, está diciendo detén la actividad espiritual, porque en la Biblia muchas veces el viento se utiliza como una metáfora Hablando de la espiritualidad Como dice en Juan 3 Que los que son guiados por el Espíritu Santo Son como el viento Dice en Efesios que hay muchos vientos de doctrina Hablando de, de doctrinas satánicas Entonces muchas veces Actividad espiritual, ya sea buena o mala Se describe como un viento Y cuando dice que no sople el viento Está diciendo antes de que empiece la destrucción Antes de que juzguemos al mundo Antes de que empiece el castigo de la tierra Tenemos que sellar a esas personas. Ahora, eh, también cabe mencionar que es un sello. Lo, lo que es un sello es que, también les expliqué esto un poquito la semana antepasada, cuando hablamos de los sellos en el pergamino, pero los sellos eran algo que, que cada persona tenía en su anillo. Entonces tenías en tu anillo un sello y tenía normalmente tus iniciales y lo que hacías es que si algo era tuyo, tomabas cera, lo derretías en un documento y ponías tu sello y ya la gente sabía quién era el dueño de eso. Si ibas a mandar un paquete o correspondencia o lo que sea, lo que hacías es que ponías la cera y ponías tu sello y ya sabían quién era el dueño. Y también con cartas y lo que sea, con los pergaminos donde se unían, le ponían la cera ahí como un sello de garantía. No sé si alguna vez has tenido una tele o una computadora que tiene una calcomanía que dice que la garantía es nula si el sello está roto. ¿Por qué? Porque, porque demuestra que se ha abierto la computadora. Igual, si el sello venía roto, tú sabes que alguien ha abierto tu carta y no eres el primero en, en verlo. Entonces, el sello muestra dos cosas. Mu muestra, muestra pertenencia, o sea... El pone el sello, es suyo, y muestra también protección. Está garantizando que va a llegar sin ningún problema a su destino. Ok. Entonces, ¿quiénes son los sellados? Dice en versículo 7 que los sellados son eh, 144 mil de las tribus de Israel. Mucho se ha escrito acerca de esto, como muchas de las cosas que hemos hablado. Pero es interesante porque hay personas que creen que eso está hablando de la iglesia. Que que van a haber 144 mil en la gran tribulación que van a ser sellados y protegidos. Pero el problema es que si has leído Apocalipsis, tú sabes que muchos cristianos van a morir en la gran tribulación, que no son protegidos, que les van a degollar y les van a matar y les van a perseguir. Es lo que vimos hace dos semanas que decían, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Después pregunta y ya sabe que esos son los que han sido muertos durante la gran tribulación. Entonces... Ese sello de protección no es para la iglesia, no es para los cristianos. Entonces hay personas, y ese es el problema con el Apocalipsis. Cuando tomas Apocalipsis y empiezas a adivinar, es cuando creas una secta o creas otra religión o creas una falsa doctrina. ¿Por qué? Muchos de ustedes saben que los testigos de Jehová creen que ellos son los mil. Que ellos son los sellados, que eh, solamente van a haber 144 mil personas que se salven, que van al cielo, son los 144 mil sellados por Dios. Tuvieron un problema con eso cuando ya hubieron más de 144 mil testigos de Jehová. Tuvieron que cambiarlo. Allá no son solamente los salvos, ahora son los elite. Entonces, puede ser testigo de Jehová ir al cielo, pero hay una mejor salvación para aquellos que son parte de los 144 mil. Y el problema es que... No necesitamos adivinar, no necesitamos especular, no necesitamos sacar nuestros rollos. Dice ahí claramente en versículo 4, ¿quiénes son? Dice 40, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos son israelitas, esos son judíos, esos son parte del pueblo de Dios que en los últimos días Dios los va a sellar y va a decir una vez más, estos son míos. Y les va a proteger a través de, la, de, de esa destrucción que se va a desatar. ¿Cómo sabemos eso? En el capítulo 14, después de que se desata la mayoría de la destrucción, todavía hay mil sellados. No 139.000, no 138.000. Eso significa que fueron este, protegidos durante la gran tribulación estas personas. Ahora... A lo mejor no le ves mucha importancia a esto, pero déjate digo las implicaciones para nosotros, el hecho que haya 144 mil sellados. Dice la Biblia en Romanos, ¿eh? ¿qué? Entonces porque Dios está ahora enfocándose en los gentiles, o sea los no judíos, ¿Dios ha desechado a su pueblo? ¿Es la pregunta? ¿Dios ya no ama a Israel o Dios ya no ama más a Israel de lo que ama a México o ya no hay una elección particular para Israel? ¿Son todos ahora los mismos? La diferencia entre judío y, y gentil? Y dice la Biblia, ciertamente no. Dice que ellos son los portadores de la promesa. Porque hay muchas personas y muchos pastores que respeto. La línea teológica se llama reformados. Muchos que, que respeto dentro de esta línea, que ellos creen que Dios ya no tiene un plan para Israel. Que la iglesia ahora ha reemplazado a Israel y todas las promesas que eran para Israel, ahora las ha apropiado la iglesia y que ya no hay un plan futuro para Israel. Y esas mismas personas dicen que no se debe apoyar a Israel y ese tipo de, de cosas. Ahora, ¿tiene un plan Dios para Israel? Sí. Y lo que dicen los reformados es que Apocalipsis ya pasó. Apocalipsis no es profético, es histórico y es código para la destrucción que sucedió en Israel en el primer siglo. Pero el problema es, ¿cuándo sucedió eso en el primer siglo? ¿Cuándo hubo 144.000 mil personas que recibieron esta protección? ¿Cuándo hubo estos sellos que se desataron y esas tribulaciones que vimos y esa mortandad que estudiamos hace dos semanas? No ha existido, eso no es historia, eso es profético, esto es futuro. Y es importante porque si Dios ha perseverado en su amor para con Israel y si Dios no le ha dado la espalda a Israel, esto nos confirma las promesas para nosotros. Porque si Dios le hace prometas, promesas perdón, a Israel y dice que donde antes eran desiertos serán ahora caminos y donde antes estaba seco ahora será fértil y todas esas promesas que le hace Israel, si las anula, entonces ¿qué nos hace pensar a nosotros que va a cumplir sus promesas para con nosotros. Necesitamos que Dios cumpla sus promesas para con Israel, porque solamente así tenemos la certeza que Dios va a cumplir sus promesas para con nosotros. Entonces, al parecer, antes de que Dios desata su ira sobre el mundo, Dios protege, sella a estos 144 mil, y después lee, las, más bien describe, y da la lista más bien de, de las doce tribus, y da doce mil de cada tribu. Hay algunas cuantas cosas ahí interesantes que, que no quiero desarrollar porque no entiendo. <ríe> eh, les menciona rápidamente que la tribu de Dan no se menciona. Y, este, y pero de todos modos son doce, porque divide una de las tribus, la tribu de José, y la divide a dos tribus. ¿Por qué hace eso? No tengo ni la más remota idea. <risa> Simplemente, pues hay doce tribus. Bueno, menciona once y divide a una de las tribus en dos. Hay personas que espe especulan porque Dan fue una de las más idólatras, porque Dan hizo esto. Si Juan no nos explica es porque no es importante, continuamos. Versículo 9. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud de la cual nadie puede contar de todas las naciones y tribus eh, y pueblos y lenguas que están delante del trono en la presencia del cordero y vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos okay. entonces yo creo que aquí hay una transición ¿por qué? ¿quiénes son estas personas? mira versículo 14 para explicarnos un poquito más versículo 14 dice que estas personas son los que han salido de la gran tribulación okay. siento que ya perdí a algunos de ustedes eh, porque no han venido a, toda la serie, a todos los estudios. Entonces, lo que, ha, lo que está pasando es que antes de que Dios desata su ira, creemos que Dios va a sacar a su iglesia. Saca su iglesia y después empieza a desatar juicios, y cada juicio es sucesivamente más grueso y más destructivo y más feo. Pero al parecer, antes de desatar eso, sella, proteja a 144 mil. Ahora está avanzando. Ya cronológicamente queda al final de el sexto sello donde muere una cuarta parte del mundo y dice que hay una multitud de personas que él no podía contar y, y dice que esas personas eh, eran de cada nación, pueblo, lengua y tribu o sea, nos enseña un poco eh, la obra de Dios, el tamaño de, de su salvación, que Dios no solamente está salvando de México, que Dios no solamente está salvando de Estados Unidos, que Dios no está salvando solamente Latinoamérica, que en el cielo van a haber personas de cada nación, de cada lengua, de cada tribu, y la forma que nosotros determinamos una nación es como México o como, pero la, la forma que la mejor traducción posiblemente en vez de nación es reino. Cada, cada sector de la sociedad va a estar representada en el cielo. Nos demuestra eh, lo global que es Dios en su salvación. Nos demuestra lo global que es Dios en su plan. Por eso me choca tanto que haya racismo en el mundo hasta hoy en día. Por eso me choca tanto que haya elitismo en el mundo hoy en día. Por eso me choca tanto que hay gente que se crea mejor porque tiene más dinero o porque tiene una mejor familia o por el color de su piel o por la colonia donde vive. Eso no va a estar en el cielo. No va a estar, ok, ahora los de clase alta, los de clase media, los de clase baja. No va a ser, ok, ahora los blancos, los morenos y los negros. No va a ser, ah, ok, ahora los, los que... Tienen educación hasta la secundaria, preparatoria, universitarios. No va a ser así. Vamos a estar todos juntos en la presencia del rey, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de todo idioma. Y vamos a estar ahí todos adorando. ¿Por qué? Porque no hay ninguna raza que es superior. No hay ninguna persona que es mejor. Todos estamos en plano parejo porque todos somos salvos de la misma forma. Ahora, dice que es un número que él no puede contar. Y eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque ya contó 144 mil personas. Eso es difícil de contar, ¿no? Imagínate contar, si a veces vas a un evento y dices, no, pues fue una multitud y fueron 300 personas. <risa> Ahora imagínate una multitud de 144 mil y los pueden contar. Eso significa que la multitud es una multitud inmensa si dice que nadie los puede contar. Ahora eso es lo interesante. En el capítulo 6, eh, perdón, en el capítulo 5, vimos a una multitud y dice que son cien millones de ángeles. Entonces, ¿pudo contar cien millones? Si pudo contar cien millones, ¿cuántos será un número innumerable? Entonces, probablemente estamos hablando de miles de millones. Estamos hablando de una cantidad que nuestra mente no puede comprender. Y, y, y es lo que les dije hace dos semanas que si pones una moneda de un peso y pones otra moneda de un peso 100 millones de monedas se llegan de aquí a la paz estamos hablando de una cantidad increíble lo que les dije la semana antepasada que si vas al estadio Seca caben 100 mil ahora imagínate mil veces eso todos reunidos y esos son los puros ángeles a lo mejor estamos hablando de miles de millones de cristianos en el cielo Estamos hablando de una cantidad sorprendente. ¿Qué es lo que hacen todos? Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. ¿Qué están haciendo? Están adorando. Qué interesante. Vamos en el capítulo 7, ya llevamos como cuatro meses estudiando Apocalipsis, y la mayoría de personas ven Apocalipsis y dicen, quiero ver sangre. <risa> Y en vez de ver sangre, aunque sí hay, ¿qué es lo que ven? Adoración. Eh, las páginas del libro de Apocalipsis no están enfocadas en la destrucción, están enfocadas en la adoración. No están enfocadas en el juicio, están enfocadas en el trono. La, la palabra que más se repite en todo el libro es sangre, ¿no? <ríe> es el trono. Porque en la revelación de Jesucristo, lo más importante y lo más esencial es recordarnos que es Jesucristo que está en el trono. Es recordarnos que Él es el que está reinando, que Él es el que está gobernando. Ahora, recuerden, están viendo al trono. Ya lo que estamos viendo en todo el libro es que la revelación este, que tenemos de Jesucristo y la adoración que tenemos por Jesucristo van de la mano y adoración no estoy hablando meramente las canciones que cantamos no estoy hablando meramente una o dos horas en la iglesia, estoy hablando de nuestra devoción a Dios, eso es adoración adoración es la manera que vivimos la manera que vivimos por Dios es determinada por lo que sabemos de Dios, cuanto más conocemos a Jesús, más nos enamoramos y cuanto más nos enamoramos más lo obedecemos y más le servimos y más le adoramos porque hay ese concepto tan equivocado Tan equivocado. Que si quieres adorar, que si quieres ser fiel, que si quieres ser puro, que si quieres ser santo, necesitas echarles muchas ganas. Necesitas tener un desempeño espiritual. Eso no es lo que estamos viendo en Apocalipsis. Es lo que vemos. Personas ven a Jesucristo. Dicen, Él es digno. ¿Por qué? Porque Él nos salvó. Porque Él compró de cada pueblo, de cada lengua, de cada nación. ¿Quieres tener mayor devoción? En vez de enfocarte en tu desempeño, deja de enfocarte en ti y enfócate en Jesús. La gran mayoría de personas viven una vida espiritual frustrada porque quieren ellos ser la solución y la respuesta para sus problemas. No es así. No vas a madurar enfocándote en ti mismo. Vas a madurar cuando veas la revelación de Jesucristo. Por eso es tan importante, libros como Apocalipsis, por eso es tan importante estudiar la Biblia, ¿por qué? Porque nos dan un buen norte y ese norte es, ok, no se trata de mí, dice eh, que todos clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios. Muchas personas nos preguntan, oye, ¿y por qué en Horizonte? Parece que cantan canciones un poco distintas a otras iglesias. Pues independientemente de que queremos usar canciones que, que son modernas y, y que pueden alcanzar a la juventud, independientemente de eso, porque la adoración no se trata de eso, la adoración es para Jesús, eh, queremos encontrar canciones que se enfocan en eso, en la salvación, en la cruz, en Jesús. ¿Por qué? Porque si ves la adoración celeste, ¿en qué se enfoca? En Jesús, la salvación, la cruz, su sacrificio. Y si esto es lo que está, haremos por millones de años, necesitamos empezar ahorita a tener adoración que se enfoca en la cruz. Okay. Dice también que todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Okay. Ahora son todos. Y una vez más, me es imposible describir esta escena pero quieres, quiero que lo pienses estamos hablando de un número que no podemos comprender estamos hablando de un número que, que, que escapa nuestra capacidad de, de, de imaginación pero intenta pensar más ángeles y seres vivos que los que hay en la playa en la arena del mar que una cantidad de miles de millones y todos ante el trono y todos con un canto, y todos con una pasión, y todos con un deseo, y todos postrados, y todos reconocen la grandeza de Jesucristo. Y dicen, versículo 12, Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción, y, ajá, la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. O sea, no lo superan. O sea que están ahí y lo único que pueden decir, de lo único que pueden hablar es de la grandeza de Jesucristo. Por esto sé y estoy convencido que el problema más grande en la iglesia hoy en día es que nos falta ver cómo es Jesús. Nos llamamos cristianos y sabemos tan poco de Cristo. Nos llamamos seguidores de Jesús y pasamos tan poco tiempo hablando de Jesús. Y no quiero exaltar a Horizonte, Porque Horizonte es una iglesia con problemas como cualquier otra iglesia. Y Horizonte no es una iglesia perfecta. Pero ¿sabes qué? Me frustra y me entristece cuando voy a muchas de las iglesias más grandes de México y voy a sus perfiles de Facebook y voy a sus páginas de Internet y veo sus predicaciones y se enfocan casi meramente en la autosuperación, se enfocan casi meramente en cómo sacar tu familia adelante y casi ni siquiera mencionan a Jesús. Digo, con razón, con razón, es una lucha constante en contra de la apatía, ¿por qué? Porque nos, nos falta ver a Jesús, nos falta enamorarnos de Jesús, porque gente que realmente ha visto Jesús no puede decir otra cosa más que Él es digno de recibir alabanza y honor y, y acción de gracias y poder por los siglos de los siglos, ¿por qué? Porque Él ha vencido, porque Él es digno, porque Él nos ha salvado. Cuanto más veamos a Jesús, más vamos a adorar. Cuanto menos veamos a Jesús, más nos vamos a enfocar en nuestros propios rollos y no vamos a poder ver realmente quién es Él, cómo es Él o por qué hace lo que hace. Ok, entonces, ¿ya tienen en su imaginación eso, Les reitero, está imposible, pero imagínate. Miles de millones y ángeles y seres vivientes y tronos y ancianos y coronas y, y truenos y voces y, y humo y todo lo que hemos visto hasta ahorita en Apocalipsis. Y llega uno de los ancianos a Juan y le dice, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, Estos son los que han salido de la gran tribulación y ha lavado sus ropas y las han enblanquecido en la sangre del Cordero. Interesante. Está Juan y está viendo eso y llega un ángel y le dice ¿Quiénes son? Perdón. Llega un anciano y le dice ¿Quiénes son? Y Juan así como que no pues tú dime. <ríe> tú eres el que llevas tiempo aquí yo voy llegando. Dime dime quiénes son. La respuesta de, del anciano le dice exactamente quiénes son. Qué error qué raro no. Que el anciano que ya sabe la respuesta le haga la pregunta a Juan. ¿Por qué? Yo creo que está intentando aclarar algo. Pero una vez más, Apocalipsis a veces es tan grande que nuestros pobres cerebritos de cuatro kilos no, 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 no lo pueden entender, no lo pueden asimilar. Pero recuerda, en unos cuantos capítulos hemos visto cómo Dios destruye a una cuarta parte del mundo. Y cualquier persona lógica debe de decir, ¿y está bien eso? ¿Y puede un Dios que no peca? Matar a una cuarta parte del mundo. ¿Y puede un dios que en los diez mandamientos dice, no matarás? ¿Matar? ¿Y puede un dios que, que se llama Jehová Shalom, el dios de paz, traer guerra y traer destrucción? Y cualquier persona razonable empieza a pensar eso y dice, ¿qué onda? Parece ir en contra de lo que dice el resto de la Biblia acerca de Dios. Y yo creo que el anciano le está aclarando esto a Juan, para que Juan pueda ver el propósito. Dice, Juan, ¿quiénes son? Le responde, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Qué es lo que está diciendo? Durante el tiempo en el cual Dios esté derramando su juicio, una cantidad innumerable de personas se van a convertir o sea el propósito del apocalipsis el propósito del juicio el propósito de la ira de Dios no es cerrar las puertas del cielo lo que está haciendo es abriendo las puertas del cielo como nunca antes no está diciendo ya nadie es salvo ahora está diciendo ahora la salvación está disponible más que nunca antes creemos que lo que Dios quiere hacer es que Dios está diciendo así como Thor con su trueno no es así lo que está diciendo es, esta humanidad me odia, esta humanidad me ignora, esta humanidad está muerta en sus delitos y pecados y se va a ir al infierno. Y están dormidos. ¿Qué es lo que hace? Manda al infierno a la tierra. Para que la humanidad tenga una probadita y así se pueda arrepentir. Y ahorita está alcanzando a la humanidad... A través de la paciencia y a través del amor y a través de la gracia y a través de la misericordia. Pero llegará el momento donde alcanzará el al mundo a través del terror, a través del juicio, a través de la destrucción. Pero veremos que va a funcionar. Veremos que, que Dios va a salvar a más personas en ese entonces que en cualquier otro momento de la historia. Entonces, otra cosa que quiero notar del versículo 14 que me gusta. Eso también va en contra de la lógica. Dice, estos son los que han limpiado sus ropas, dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Entonces, todos están vestidos de blanco y están delante del trono y el anciano le dice a Juan, estos son aquellos que se han limpiado con la sangre del cordero y eso no tiene lógica. ¿Por qué? ¿Alguna vez has lavado una muda de ropa blanca y de repente te das cuenta que una camiseta roja o algo rojo se te quedó en la en la muda de ropa y de repente estás sacando todo y todo rosa tus calcetines rosas, tus playeras rosas ¿por qué? por una playera roja que se te fue un calzón y ahora todo se quedó arruinado ¿sí? ahora imagínate lavar algo en sangre ¿cuál va a ser el resultado? ¿que quede blanco, blanco, blanco? no, va a quedar rojo pero no en el orden de Dios, no en el reino de Dios. En el reino de Dios dice la Biblia que vayamos a Dios para que seamos lavados blancos como la lana, blancos como la nieve. Que Dios usa su sangre y de alguna forma su sangre carmesí nos hace blancos. Escúchame bien, no hay nada que te pueda limpiar. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. El cristianismo no es ven para que Dios te dé una vida más fácil, voy, voy a hablar un poquito más de eso hacia, eh, en un segundo, ven y Jesús suplirá todas sus necesidades, ven y no tendrás necesidad, no, es, tienes un problema terrible, un problema que no se puede arreglar y eso es que estás manchado por tu propio pecado, pero podemos ser limpios por la sangre de Jesucristo. Y así como nosotros podemos ser limpios por la sangre de Jesucristo, llegará el momento donde posiblemente miles de millones de personas serán salvos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo los limpiará. O sea, Él está desatando su ira. Y miles, y miles, y miles, y miles. sino no es que de millones, de millones, de millones van a estar arrepintiéndose y van a estar siendo limpios a través de la sangre de Jesucristo. Okay. Entonces nos describe... Una vez más la imagen en el cielo, nos describe una vez más la imagen del trono, y después nos habla de cómo es la vida en el cielo y de cómo será la vida eterna. Eso también es muy interesante. Dice, sí, porque están delante del trono de Dios, una vez más, esta palabra que se repite vez tras vez de, tras vez, el trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Interesante. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo en el cielo? Vamos a estar sirviendo. Vamos a estar trabajando. La mayoría de nosotros estamos como que no. Me estás diciendo que toda mi vida voy a trabajar para ganarme la vida y voy a llegar al cielo y ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tener más chamba? ¿Voy a tener más trabajo? Ya te digo eso. La razón que odiamos el trabajo es por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo es eso? Porque antes de que había pecado ya había trabajo. Entonces el trabajo no es algo malo. Cuando todo era perfecto, Adán estaba nombrando a los animales y estaba cuidando el huerto. Entonces, el trabajo no es malo, pero no nos gusta, porque nos cansamos. Y dice en Génesis que, que cardos y espinos producirá la tierra. El trabajo es difícil, el trabajo es cansado. Y tú dices, no, pues yo quiero llegar al cielo y echarme en mi nube y que me traigan los ángeles mis bebidas frías. Y... ¿Por qué no puede hacer así el cielo? Pero la realidad es que hallaremos gozo en servir a Dios. Hallaremos gozo en estar en su presencia. No solamente le, le serviremos. Mira lo que dice. Dice que este, que el que está sentado en su trono extenderá su tabernáculo sobre nosotros. La imagen de un tabernáculo es de una tienda de campaña. Lo que está diciendo es que, es como no sé si has visto, a lo mejor una carpa grande, agarra y lo extiende y lo pone arriba de nosotros la idea de lo que dice el salmista que el que mora bajo la sombra del altísimo que él está en su trono y él y él extenderá su morada él extenderá su templo él extenderá su presencia y lo pondrá encima de nosotros hasta ahí llegará su presencia estaremos en su tabernáculo en su trono el tabernáculo en el antiguo testamento siempre representa la presencia de dios ahora eso está padrísimo también y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. ¿Cuántos dicen amén a eso? No más calor. <risa> ok, unas cuantas cosas aquí. Dice que todos los que están en el cielo, dicen ya no tendrán hambre. ¿Implicando qué? Y eso va a sacudir la teología de unos cuantos de ustedes. Ya no tendrán hambre en el cielo. ¿Qué significa eso? Que en la tierra tuvieron hambre. Hay muchas personas que creen que Dios está obligado mínimo a alimentarnos. ¿Sí? Y, y personas dicen, no, no le estoy pidiendo a Dios un Ferrari, no le estoy pidiendo a Dios una casa de lujo, no le estoy pidiendo a Dios. Acabo la Biblia dice, no he visto, este es uno de los versículos más citados de la Biblia. No he visto justo, desamparado, ni su descendencia, que me niegue Pan. Todos lo citan. ¿Y qué es lo que dicen? Dios no va a dejar que un hijo de él sufra hambre. Entonces, ¿por qué hay una cantidad innumerable de personas en el cielo que llegan ante la presencia de Dios y Dios les dice, ¿adivinen qué? que Ya no va a haber hambre y todo eso. ¡Ah! ¿Por qué? Porque en este mundo tienen hambre. Entonces, ¿entonces ¿por qué dice David que, que ni mendiguen pan y todo eso? Yo creo que ese versículo, necesitas ver el contexto y lo que está diciendo está hablando de la prosperidad de su reino. Está diciendo, mi reino es tan próspero ahorita que todos tienen que comer, que nadie está mendigando, que nadie está en las calles. No es una promesa que Dios te va a dar todo. Al contrario, en el Nuevo Testamento dice que sufriremos hambre, peligro, espada, desnudez. Y, y de repente nos cae el 20 porque siempre escuchaba eso, pues la Biblia dice que no he visto justo desamparado ni su. Dice que me dio pan y yo me quedé. ¿Y los que están en Irak ahorita? ¿Y los, los cristianos en África? ¿qué? ¿Que no tienen fe? No. Tienen más fe que tú y yo. ¿Por qué? Porque ellos tienen el estómago vacío y aún así creen. Porque ellos tienen una necesidad que no entendemos y aún así creen. Dios no nos debe nada. Dios no nos debe ni el aliento de nuestros pulmones. No le adoramos para que nos dé pan. No le adoramos para que nos dé provisión. Le adoramos porque Él es bueno. Adoramos porque Él lo merece independientemente de lo que tengamos. Pero ¿sabes qué? Vendrá el momento. Eso es increíble. A lo mejor para nosotros, yo soy de buen comer. Aquí en el centro, Dios nos ha bendecido muchísimo. Hay tantos puestos de comida tan ricos. Es un milagro que no peso 120 kilos. Es, 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 sé que Dios existe. Pero ¿sabes qué? Hay muchos cristianos. Que el saber que no tendrán hambre otra vez les traerá lágrimas de gozo. Hay cristianos en todo el mundo que leen esto y tienen consuelo. Hay cristianos que no tienen agua potable y dicen, no tendrán sed. Y dicen, ¿cómo será ese día? ¿Cuán glorioso será estar en la presencia del Señor donde ya no habrá más sed? Ya no habrá calor. Eso sí nos gusta. <risas> Imagínate, vivimos en Ensenada creo yo es el clima perfecto ahorita tenemos un poquito de calor porque en el auditorio se sofoca un poco pero vamos a salir y va a ser fresco va a ser rico imagínate los que viven en Mexicali los pobres cristianos que están sufriendo en Mexicali le resto <risa> y ya no habrá más calor si yo fuera pastor en Mexicali enseñaría Apocalipsis 7 todos los domingos <risa> esa es esperanza que todo lo que está mal en el mundo estará bien algún día. Que todos los problemas en la, so en la sociedad se solucionarán. Que ya nunca habrá una mamá que le tendrá que decir a sus hijos: ¿Sabes qué? Ya sé que tienes hambre, pero intenta dormirte de todos modos. El reino de Dios será perfecto. El reino de Dios será grato. Y muchas veces ni siquiera notamos estas cosas. Pero. El cielo no es el cielo porque no haya hambre. El cielo es el cielo porque estaremos en la presencia del Cordero y Él nos asaría para siempre. Mira lo que dice el versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso es lo que sucede en el cielo. Eso se reitera a finales del libro. Es esa frase que Dios limpiará secará, enjugará, es la palabra que, que dice que es, antes leía enjuagar y decía, que es eso? Pero es enjugar, que es secar, que es, que es eh, como tomar una toalla y, y limpiar las lágrimas. Entonces estaremos ahí y ya no habrá más llanto, ya no habrá más sed, pero no solamente no habrá más sed, dice que Él nos guiará a fuentes de agua de vida que siempre estaremos saciados, que siempre estaremos satisfechos, porque esa es la realidad. El cielo no es el cielo porque es un lugar bonito. El cielo no es el cielo porque no tendremos hambre. Hay muchas personas en Ensenada que no sufren hambre. Hay muchas personas en Ensenada que tienen aire acondicionado y no sufren calor. Y ven esto y dicen, no, pues, el cielo no me ofrece mucho. El cielo no es el cielo porque es un lugar agradable. El cielo es el cielo porque Él nos pastoreará. Y yo como pastor que entiendo la carga que Dios me ha dado, que la Biblia dice que los pastores velamos por las almas, que creo que, que un día los pastores, cada pastor va a rendir cuentas por cómo llevó la iglesia, porque la iglesia es la novia de Jesucristo y la presión que tiene cada pastor por querer amar y servir a la iglesia de Cristo, a la novia de Cristo de una manera adecuada y tantas fallas que tenemos. Tantas veces que, que nos equivocamos y nos cala y nos duele y nos encantaría ser el pastor perfecto. Pero ¿sabes qué? Vendrá el día donde tendremos el pastor perfecto. Y el pastor perfecto no se llama Jonathan Domingo. Y el pastor perfecto no se llama Juan Domingo. El pastor perfecto se llama el cordero que fue inmolado. Y él mismo será nuestro pastor y él mismo nos cuidará. Es una imagen bien tierna de un pastor que cuida a sus ovejas. Un pastor que, que ve las necesidades de las ovejas y las atiende. Eso es lo que Dios hará con nosotros por el resto de la eternidad. Dice, dice que siempre que se enseña la Biblia es difícil porque palabras no alcanzan para describir lo que sucederá en el cielo. Palabras no alcanzan para describir la gloria que nos espera. Palabras no alcanzan para describir el honor que será estar en su presencia por los siglos de los siglos. Y ahí es donde entra la fe. Ahí es donde entra la fe. Porque ojo no vio ni oído yo lo que Dios tiene preparado para aquellos que les ama. ¿Les parece si nos ponemos de pie y lloramos? Padre, te damos santas gracias. Porque este es tu plan. Esa es la dirección en la cual está el mundo ahorita. Que se acerca una destrucción terrible. Y millones, sino es que miles de millones morirán. Morirán por hambre, morirán por tragedias, catástrofes, desastres naturales. Pero todo eso será tu ira. Y llegará un momento donde ricos y pobres se esconderán en las peñas y en las cuevas y le dirán a los montes, caigan sobre nosotros y escondernos de la ira de Dios. Y es fácil pensar que tú estás haciendo esto porque no amas al mundo, pero eso no es la realidad. Tú no nos has dejado de amar. Y esa es tu última opción, ese es tu último recurso, que sacudirás al mundo con pestilencias y con plagas y con pruebas y con gran tribulación. No con el fin de destruir, aunque sí destruirás, pero con el fin de salvar. Te damos gracias que tú no has desechado a tu pueblo Israel, que tú le sigues amando con un amor particular, que ...siguen siendo tu pueblo escogido... ...y aunque ahorita ellos te han dado la espalda... ...no te reconocen como su Mesías... ...tú no les has dado la espalda a ellos... mi Padre no podemos apoyar... ...ciegamente a ninguna nación... ...en sus decisiones políticas... ...pero sí nos llamas a apoyar... ...ciegamente a Israel... ...por ser pueblo tuyo... ...no que aprobamos todo lo que hacen... ...pero reconocemos... ...que tú tienes un amor incondicional por ellos... Un amor a un distinto, particular. Un amor que nosotros no conocemos. Padre, te damos gracias que esto demuestra tu plan. Pero no solamente tienes un amor por los de Israel. Tienes un amor por personas de cada nación, cada tribu, cada lengua. Ayúdanos a seguir alcanzando. Ayúdanos a usar cualquier medio disponible para llevar las buenas nuevas. Y Jesús, te damos gracias te pedimos que nos uses porque queremos ver a más encenadenses conocerte queremos ver a más personas que están lejos de ti ser atraídos a ti por tu gran misericordia sabiendo que ahorita estás operando de este modo a través de tu amor a través de tu gracia te damos gracias Jesús y es en tu nombre precioso y pedimos esto Amén